3: madres de los héroes que enfrentan cara a cara al coronavirus COVID-19, este minis, minúsculo e invisible enemigo que cambió todo y marcó nuevos tiempos y nuevas formas para vivir. Belia Kelly es la orgullosa madre de Giorgio Frangiuti, un médico de 29 años que hoy trabaja en el área de bioseguridad en el campo militar número uno de la Secretaría de la Defensa Nacional. Los virus no son algo nuevo para él. En Ghana, África, luchó contra la malaria e incluso se contagió. La medicina lo ha llevado a Gaza, en Palestina, a Colombia, Guatemala y a las zonas más vulnerables de nuestro país, en Guerrero, en Oaxaca, Quintana Roo y el Estado de México donde a través de la ONG que él creó y que dirige, Medical Impact, junto con un grupo de profesionales, ofrece consultas gratuitas. ¿México y ayudar a sus compatriotas? Esa, esa es su pasión. Ser madre de un médico, dice Belia, es cosa aparte. Estar en las largas noches de estudio, dejar impecables las batas y los uniformes blancos, el internado, los desvelos y estos horarios interminables. Ella lo describe como una cascada de emociones que cambian cada segundo. Alegría, orgullo, angustia, admiración, pero sobre todo respeto. El cielo es el límite, le dijo un día a Giorgio. Y él honra su profesión y lo hace con ética, con compromiso, pero sobre todas las cosas compasión. Sabe que vino a servir como médico y por eso estará donde más se le necesite. María Jovita Díaz es madre de dos médicas, Jessica Nájera de 32 años y María Jovita de 34. Ambas anestesiólogas. Hoy enfrentan al COVID-19 en el Hospital General Manuel G.A. González donde se atienden únicamente casos de COVID. Y cuenta que desde niñas les inculcó a sus hijas valores cívicos y morales que ayudaron a formar su personalidad. Fueron, recuerda, unas niñas tranquilas, cariñosas, responsables, dedicadas siempre al estudio de excelencia académica y ganadoras de varios diplomas y reconocimientos. Desde la secundaria mostraron su vocación por la medicina llegaron a la Ciudad de México desde su natal Chilpancingo Guerrero para estudiar en la UNAM y después especializarse en anestesiología ellas están actuando con responsabilidad y con valentía para salir adelante y delante de esta epidemia y aunque le preocupa el riesgo de contagio su madre espera que con su preparación su experiencia y su entrega salven muchas, muchas vidas estoy muy orgullosa de mis hijas dice María Jovita aunque sabe que este 10 de mayo no estarán juntas físicamente les recuerda que siempre estará cercana y cerca probablemente estarán con alguna madre que pasa por una situación crínic, crítica y darán todo para ayudarla comenta. María Jovita llama a mantener la fe, la calma, la unión y actuar con la misma responsabilidad y compromiso que nuestro personal de salud. Y nos pide a los mexicanos que los apoyemos cuidándonos, atendiendo las indicaciones de los expertos, pero sobre todo pide que los respeten, que no los agredan, porque hoy más que nunca necesitamos de ellos. Gracias, Belia. Gracias, María Jovita. Gracias a sus hijos e hijas. Un abrazo a todas las madres, pero muy en especial hoy, a las que son doctoras, enfermeras, afanadoras, químicas, que han dejado hoy a sus familias para cumplir con nosotros, con México. Las honramos, las queremos. Las valoramos y les agradecemos de verdad ¿eh? en el alma estar en la primera línea de una batalla extraordinaria e inédita
4: por la vida.
5: Resumen
3: Muy buen día, no puedo creer que ya sea de nueva cuenta viernes, un día más, un día más de vida, de sobrevivencia, de compartir con todos ustedes y un día menos de esta cuarentena, así es que por todo ello estamos, estamos contentos, la verdad es que estamos contentos. Hoy es viernes, es 8 de mayo les decía y estas son hoy las noticias. México participa en un proyecto de la ONU para el diseño de una vacuna contra el COVID-19. Esto informó el canciller Marcelo Ebrard en la mañanera de este viernes y explicó eh, qué instituciones del país han sido invitadas a colaborar en esta iniciativa que ya está en marcha.
1: Estamos invitando a la Universidad Nacional Autónoma de México, estamos invitando al Instituto Nacional de Nutrición y a varias y varios investigadores que están en diversas instituciones, tanto el sector público como privado en el resto del país, por ejemplo, TechSalud, que tiene su sede en Monterrey, centros de investigación de universidades como la Universidad de Querétaro y algunas otras instituciones. Para participar especialmente en tres protocolos en curso de investigación que van a ingresar pronto a lo que se denomina la fase 1.
3: Marcelo Ebrard habló también sobre la inversión que se hizo para participar en este proyecto cuyo principal objetivo es que la
1: vacuna sea de acceso público la aportación nuestra en este momento para ingresar al equipo es de un millón de euros y posteriormente tendremos que hacer aportaciones mayores dependiendo de los protocolos en los que estemos porque tenemos que financiarlo entre todos los países y si me permites trato de describir lo mejor posible la lógica de esto evidentemente la mayor inversión la están haciendo laboratorios privados los que tienen mayor presencia los que tienen una infraestructura de investigación pero en esta iniciativa lo que destaca es la participación de instituciones universitarias y centros de investigación. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Que se pueda llegar primero, lo más pronto posible, al desarrollo de una vacuna. Segundo, igualmente importante, que sea de acceso público.
3: El canciller informó también de la relación de México con laboratorios privados que están buscando otras alternativas para aliviar
1: el covid en el ámbito de la relación con laboratorios de, de carácter privado hemos ido avanzando con el laboratorio en Estados Unidos GILAT, que desarrolló Remdesivir y ahí lo que es el objetivo prioritario de México es poder tener acceso en tiempo y forma al medicamento que en su momento se ponga en circulación no estamos poniendo como ustedes ven todos los esfuerzos en una sola expectativa sino se está participando en diferentes tipos de desarrollos, pero México está presente y está en tiempo y forma, siguiendo el espíritu de la resolución presentada ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
3: Esta misma mañana el presidente dijo que nuestro país ha estado participado, participando en la ONU con un propósito que va más allá de México, dijo, y que tiene que ver con todos los países afectados por
6: la pandemia. La pandemia aún en curso nos dejará desgraciadamente centenares de miles de ausencias irreparables y una economía dislocada y severamente Disminuida. En muchos sentidos tenemos que darnos a la tarea de reconstruir el mundo. Hago votos porque se logre sobre bases nuevas y propuestas que nos permitan aprovechar lo bueno que nos ha dejado esta crisis. La comprobación y la certeza de que tanto para individuos como para naciones, el cuidado de la salud ha de ser una tarea colectiva y solidaria.
3: Bueno, y esta misma mañana y sobre las críticas de los exsecretarios de salud en nuestro país acerca de la actual estrategia para enfrentar la pandemia, dijo pues que están en su derecho de opinar, pero pues que durante sus gestiones dejaron un cementerio de hospitales y de centros de salud.
6: No sé quién era el secretario de salud en ese entonces, pero me tocó ir a Ciudad Juárez, a un hospital que inauguraron, pero nada más pusieron la fachada como escenografía, y se cortó el listón y lo dejaron inaugurado, pero adentro quedó en obra negra, y desde luego que lo cobraron.
3: Y luego eh, de la respuesta del expresidente Calderón, eh, en el sentido de que él desconocía las acciones del operativo Rápido y Furioso donde autoridades de Estados Unidos ingresaron armas a México. López Obrador dijo que se va a enviar una nota diplomática para que se informe de todas las acciones que formaron parte de esa estrategia.
6: Estamos ante un caso delicadísimo porque se está reconociendo de que hubo una intromisión ilegal, violatoria de nuestra soberanía por un gobierno extranjero, en el caso de que no existiera o existiese cooperación. Entonces, si ya sabemos esto de parte del expresidente, pues vamos a mandar una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos.
3: En México hay 29.616 casos registrados de COVID-19, 2.961 defunciones en algunos estados del país. Eh, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, advirtió que no hay ninguna garantía de que la epidemia no pueda tener un retorno. Siempre puede regresar, dijo. Y el próximo domingo el subsecretario va a responder dudas ahora de las madres sobre el Covid 19. El sector salud informó que este 8 de mayo, hoy, será el día que se alcance el punto máximo de contagios de Covid 19 en el Valle de México. El pico máximo se va a prolongar hasta el día 20. Fernando Franco nos habla de estas de, de estos números y nos tiene los detalles. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días.
7: Hola vela muy buenos días. Pues como bien lo dices, al parecer hoy es el punto más alto, el llamado día D del contagio del coronavirus. Desde hace unos días el, el subsecretario de Salud comentó que hoy, 8 de mayo, iba a ser el punto más alto y como bien lo dices, el presidente comentó este pico podría prolongarse en los próximos 12 días. Te cuento algunas cifras, Adela, para que tienes una idea. Hasta ayer teníamos 29.616 confirmados con COVID-19. Ello implica una cifra 1.982 mayor al observado un día antes. Estoy hablando de que fue la cifra más alta en lo que va de la pandemia. En cuanto a las muertes, son 2.961 implican 257 más que el día anterior. Definitivamente ayer fue un día letal y probablemente esta semana veremos que estas cifras aumenten progresivamente. De acuerdo con cifras oficiales, Adela, cinco estados del país concentran 61% de los casos. Estas entidades son Ciudad de México, Estado de México, Baja California, Tabasco y Sinaloa. Igualmente, estas entidades que te acabo de mencionar Concentran 57% de los decesos. Cabe destacar, Adela, que 80% de todos los casos que se han registrado en el país están en las edades de 28 a 64 años. Esto implica que los jóvenes no están exentos de esta enfermedad, por lo cual es importante que se sigan quedando casa y se sigan cuidando para enfrentar esta enfermedad.
3: Muchas gracias, Fernando, cosa que es absolutamente cierta. Por favor, quedémonos en casa quienes podamos. Eh, por cierto, el, gracias, Fer. El diario New York Times, eh, en una editorial, asegura que México está ocultando cifras sobre personas que han muerto por coronavirus. Indica este artículo que, de acuerdo a un análisis que ha hecho eh, y una investigación que ha hecho y de ahí eh, se deriva este análisis, un análisis hecho por el New York Times, el número de fallecimientos podría ser tres veces mayor de lo que muestran las cifras federales. Según datos revisados, insisto otra vez, por el New York Times, funcionarios de la Ciudad de México han calculado bastante más de 2.500 muertes por el virus solamente en la Ciudad de México, y enfermedades respiratorias graves que los médicos sospechan estar relacionadas con COVID-19, pero como no se hacen pruebas, bueno, pues no se tiene este eh, diagnóstico. Eh, es un artículo, yo lo leí muy temprano esta, esta mañana, está muy bien escrito, eh, eh, pero pues dice... Algunas fuentes, algunos funcionarios de la Ciudad de México, etcétera Habla también de las declaraciones que han hecho eh, los ex secretarios de salud, sobre todo el ex secretario de salud, el doctor José Narro. Pero está interesante,
1: eh,
3: leanlo, y es de lo que hemos venido hablando todos estos días, sin duda. no en fin, luego de que cerraran el mercado de flores de Jamaica, productores, vendedores y consumidores saturaron ayer la central de abastos de la Ciudad de México y la gente caminó por pasillos y lo hicieron pues, sin cubrebocas, sin respeto a la sana distancia ni a las cuadrillas de sanitación, sanitización eh, que pues este, no podían ellos ni trabajar pues, ¿no? La central de Abastos se considera una zona de riesgo de COVID-19, por lo que hay un operativo de vigilancia epidemiológica del COVID. A ver, parte, eh, una de las consecuencias que trae <coughs> no dar datos reales, pues es que la gente se confía y pues no ve lo que realmente está pasando, ¿no?, entonces, pues vemos lugares ahora como la central de abastos, saturada. Este fin de semana el gobierno de la Ciudad de México va a iniciar un programa de videollamadas entre pacientes de COVID-19 y sus familiares de 11 hospitales que coordina la Secretaría de Salud local. Carlos Navarro es reportero del Heraldo y nos tiene todos los detalles de este proyecto que me parece interesante, humano, humano y muy solidario y ahora les platico de una conversación que tuve justo ayer con un médico inglés eh, y sobre este tema que llamó particularmente mi atención Carlos, ¿cómo estás? ¿está Carlos? ¿está Carlos? si alguien me dice si está Carlos bueno, evidentemente o no me escucho yo o no este, no escuchamos a, a Carlos si quieren mientras tanto le platico. no sé si ustedes escucharon o vieron o han visto esta eh, historia que compartí en mis redes sociales ya no me acuerdo si la compartí aquí también, porque bueno, pues hemos estado subiendo mucha información, este, mucho contenido en, en redes sociales, es una historia, eh, pues que la verdad nos, nos, nos conmovió muchísimo, eh, es de una pareja, eh, pues el hombre enferma de COVID, esto en la Gran Bretaña, lo llevan al hospital, y esta pareja, pues les cuenta ahí a las enfermeras su historia. Una historia, pues quizá como una historia de amor como muchas, ¿no? Es una una pareja que llevaban juntos muchísimos años, que desde hace 15 querían casarse, pero que pues por problemas o de tiempo o de dinero o etcétera no habían este logrado hacerlo. El caso es que eh, pues las enfermeras de turno se enteran de lo que está pasando, de esta historia, y él estaba a nada de morir por COVID, y deciden hacerles y celebrarles una boda ahí en el hospital. Se hizo la boda, el padre de la capilla del hospital los casa, eh, la hija de ambos funge como testigo bueno, la, la, la historia pues no, no tiene un final feliz porque él, pues él muere inmediatamente después de consumarse el matrimonio, el enlace. El caso es que nos enteramos de esta historia porque el investigador de este hospital en la Gran Bretaña, médico, epidemiólogo, una eminencia pues no, eh, que ha estado en África que tiene una larga trayectoria ¿no? este, eh, investigando estos virus, estas epidemias, y que además pues, las ha vivido en la primera línea, eh, está haciendo un diario de todo lo que pasa en su hospital, día con día. Y esto él lo, pues, lo, lo, lo está compartiendo con la BBC de Londres la BBC de Londres este, lo transmite una vez a la semana estas historias y se hizo viral esta historia y entonces nosotros en el equipo de Saga dimos con este doctor británico justo ayer lo entrevisté es una entrevista que vamos a subir a nuestra plataforma a nuestras redes en los próximos días la estamos nada más subtitulando una eminencia de médico ¿eh? de verdad y un encanto de persona, eh, modesto, humilde. Ay, bueno, eso que tanta falta nos hace ver por aquí, virtudes que no hemos visto en uh, muchos protagonistas de esta historia de, nuestra, de la pandemia aquí en, en México. Y justo me estaba diciendo que en ese hospital Estaban llevando a cabo el proyecto, porque le dije le pregunté que, pues, ¿cuánto afectaba a los pacientes de COVID? Eh, pues, el estado anímico, ¿no? El miedo de... Es una soledad, es una muerte muy indigna la de COVID, ¿no? Porque, pues, mueres solo, este... Nunca más vuelves a ver a tus familiares. Y justo me dijo que ellos eh, habían decidido, que había sido, pues... Eh, eh, resultado de una discusión que se dio en el hospital, pero que finalmente implementaron este proyecto de que los pacientes permitieran, eh, que a los pacientes se les permitiera ver a alguien de su familia cuando ya están muy, muy mal. Y entonces, alguien de los familiares se vestían ¿no? con todo este numerito casi casi espacial que les toma casi 30 minutos o 40 minutos que pesa no sé cuántos kilos ponerse y que les permiten entrar a pasar unos minutos con el paciente eh, pues ya cuando pues, está muy cerca de morir para que se puedan despedir de ellos y de veras me conmovió muchísimo muchísimo, este, y le dije, pues, que en México, una vez que te, te los despides para llevarlos al hospital y los ingresas nunca más los vuelves a ver, ¿no?, en algunos casos ni siquiera por videollamada y es que, bueno, pues, este proyecto, no sé si ya está Carlos en la línea, este, pero pues este proyecto de las videollamadas, pues me parece que, que al menos les dará un poco de, un poco de alivio, ¿no? A, a los pacientes y a los familiares también. Carlos Navarro, ya te tengo en la línea, creo.
8: Buenos días Adela, te saludo con gusto a ti y a tu auditorio, y bien, las videollamadas entre pacientes con COVID-19 y sus familiares van a iniciar hoy en 11 hospitales a cargo de la Ciudad de México. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que para este esquema recibieron apoyo del sector privado, y es que entre un par de empresas, una donó 200 equipos celulares, mientras que otra se encargó de proveer 60 monitores de Wi-Fi y es que en los hospitales que coordina la Secretaría de Salud de la Ciudad de México fueron habilitados 11 módulos de atención para familiares de pacientes con COVID-19. En estos puntos se les va a atender y se les van a hacer recomendaciones preventivas a los acompañantes de personas que contrajeron el nuevo coronavirus. En estos módulos laboran 88 servidores clínicos del área de participación ciudadana y se ubican en los siguientes hospitales, en el General de Plaguas, General La Villa, Pediátrico La Villa... especialidades Lizario Domínguez en Iztapalapa, en el regional de Iztapalapa, en el hospital de Jocom, en el Ajusco Medio, en el general de Milpalta, en el Rubén Leñero, y en el hospital general Balbuena. Y es que esto se da después, hace una semana, se da después de lo ocurrido hace una semana, en el hospital Las Américas, en Ecatepec, donde un grupo de personas irrumpió en el hospital eh, buscando al director de, de, del nosocomio para exigir la información, pues argumentaban que en cinco días no habían obtenido información de sus familiares. Esto mismo también ocurrió en el hospital Rubén Leñero de la ciudad de México, donde familiares también protestaron el sábado pasado. Entonces la jefa de gobierno señaló que esto reconoce la desesperación y la ansiedad que le produce esto a los familiares de los pacientes. Por lo tanto, ya implementaron este sistema de videollamadas que podrían ser alrededor de minuto y medio para que las personas puedan ver el estado de, de su familiar y platicar un poco con él. Adela, la información que te tengo, la
3: verdad es que pues lo están haciendo ya en, en pues en muy pocos lugares, este yo vi una historia que lo estaban haciendo, ah pues en Ecatepec, es una historia que vi de hecho con, en el noticiero de Ciro en la noche, este pero pues, la verdad lo debieran implementar porque pues el estado de ánimo también evidentemente influye, ¿no? Exacto.
8: La, sí,
6: sí, sí, sí. sí.
8: Incluso el, han, ha habido casos donde familiares en otros países donde tienen contacto con las videollamadas y su estado de ánimo se eleva un poco y su condición mejora. No siempre, no es, no es en todos los casos, pero al tener contacto después de estar aislado varios días y ver a tu familiar, aunque sea a través de una pantalla, yo creo que les inyecta una dosis de ánimo a los a los pacientes. Pues
3: sí, y a, la, y a la familia, ¿no? Este, Híjoles, es terrible lo que nos está tocando vivir y yo insisto, la del COVID es una muerte es una muerte muy indigna, es en absoluta soledad, no, en absoluta soledad. Y cuando este, uno de los tuyos se va, lo que más quieres es estar a su lado y cuando uno es el que se va, también lo que uno querría es estar al lado de, de los que uno quiere. este Así es que, bueno, pues al menos esto que se haga a través de las videollamadas me parece que es una una, una muy buena idea. Ojalá se haga en, en varios lugares. Te agradezco mucho, Carlos. Hasta Oiga, luego. Gracias. Buen día. Buenos días. Gracias. Y en Durango, el gobernador anunció que se va a llamar por teléfono a todas las casas del Estado para poder identificar posibles casos de COVID-19 que no se hayan reportado, porque aquí aún no se ve la luz al final del túnel, dijo el gobernador José Rosas Aispuro. No sé por qué él no lo ve, el presidente lo ve todos los días. Ignacio Mendíbil, ¿cómo te va?
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, efectivamente en Durango todavía la curva no se aplana, sigue creciendo, tenemos 92 dos. Durango casos. ni en
3: ninguna parte, nada <risa> pues más el presidente sí. ve la luz al final del camino, la verdad.
0: Pues acá en el norte, acá en, en, en Durango, la situación se ha complicado porque no hemos entendido de quedarnos en casa, la movilidad sigue siendo constante y en esa tesitura el gobernador del estado y los servicios de salud, pues han implementado esta medida de estar llamando, hoy viernes inició desde las 8 de la mañana las llamadas telefónicas a las eh, a los hogares de las ciudades más grandes, que son pues Lerdo, Gómez Palacio, Santiago Papasquiaro, eh, Nuevo Ideal y la ciudad capital, pues para poder identificar aquellos posibles casos que son, este, que no se han detectado, que no se tienen este, identificados y que no están en, en procedimiento, en protocolo, y que pues están contaminando y que están eh, esparciendo el coronavirus. Así es que Durango se ha pedido por parte de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, que no se, se, no se sorprendan por aquellas eh, personas que están eh, utilizando eh, eh, malamente estas llamadas, porque pues ahora los extorsionadores están pidiendo datos personales. Entonces se identifica a la persona que está hablando del gobierno del Estado y no pregunta nombre ni dirección, simplemente hace un cuestionario de dónde ha estado, cómo se siente salud, qué tiene de elementos. Y luego, si estos son positivos, les dan eh, la ubicación de a dónde pueden acudir para que se les aplique el examen o poder este a, eh, ver la manera de acudir a lo que son los centros de aplicación del examen COVID y poder determinar si son o no son portadores de la enfermedad. Esto se trata para evitar que Durango siga con esta curva, que no curva, sigue subiendo, es ascendente, lo que es el nivel de contagio aquí en el norte del, del país.
3: Muy bien, este, pues muchas gracias. Gracias, ojalá Estamos que hora no de, de nada, hacer amiga. esta especie de censo, ¿no? Porque... este. Pues sí, ¿no? la verdad yo coincido con el gobernador de Durango y con otros gobernadores que tampoco están viendo la luz al final del camino, como, como sí. la ve el, el al final del túnel, perdón, eh, como sí, al la final ve, del el no se ve todavía todos los luz. días pues sí, gracias, gracias Nacho cuídate mucho, gracias déjenme hacer una pausa, ya son las diez y media y regreso muy rápido tendremos mucha información hoy la imagen de los deportes la, la, la información de los deportes por supuesto tendremos lo macabrón este supongo, mamakita estás por mamakita estás ahí, supongo que incluiste bien, bien. la mención que hace a mi persona San Juana Martínez,
9: ¿no? No, mira, la verdad es que no va a llegar a estar publicada como tal en el cuadro de Deshonor, porque qué oso, pero tenemos que hablar de, de esto con mención honorífica, porque este sigue cavando el hoyo, Juan
3: Bueno, pero ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, no, Digo, yo no. agradezco que se tome el tiempo de leerme y de leernos a todo el equipo, este, pero bueno, ahora les contamos qué pasó, luego de una pausa. ¿Cómo estás, mamáquita? ¿Bien?
9: Todo bien, escuchándote. Me encantó la imagen.
3: Eh, de verdad que
9: casi me haces llorar,
3: ¿eh? Ahorita me escribió Susan por lo que conté del doctor que, que, que entrevisté ayer. Es el doctor John Wright ¿No sabes qué tipo, hija?
9: Ay, no, cómo hacen falta
3: oír. hombres así por aquí, caramba. Este... Es pero un que, que, que sí. no se, o sea, se entiende. Pero, pues eso también es cierto, pero lo vamos a subtitular, no hay problema. este Fíjate, con una modestia y con una humildad, un hombre que pues ha visto de cerca el ébola, el SARS, ¿no? este Otra cosa, caramba, otra cosa. Ay, bueno, bueno, volvemos luego de una pausa, no se vaya. estamos de regreso y eh, quiero compartir con ustedes esta historia que además está eh, en, pues eh, yo diría que en todos los periódicos, en toda la prensa eh, dicen eh, esto se, se, se informó el día de ayer a través de un comunicado de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal que suspendió Ahora de manera provisional a un juez federal con residencia en Pachuca, Hidalgo. Esto por resolver, dice el documento, con notorio descuido un caso relacionado con la presunta violación de una menor de edad. El juez concedió la suspensión provisional a un hombre acusado de abusar de su nieta durante seis años. Estos hechos ocurrieron del 2010 al 2016. La menor, según esto, de 12 años, estaba amenazada incluso de muerte, si decía alguien sobre este abuso. El hombre estuvo prófugo dos años, eh, hasta que en abril eh, fue deportado de Estados Unidos. Había una ficha roja, lo buscaba el Interpol, lo detuvieron en Estados Unidos el, apenas el mes pasado. Fue deportado a México. Un juez de control. Le otorgó preventiva oficiosa por tratarse de un delito de violación equiparada agravada. Sin embargo, su defensa solicitó una medida cautelar porque, dicen, su cliente presentaba problemas de salud. Y entonces el juez modificó la suspensión decretada y dictó prisión domiciliaria sin tener atribuciones para ello. Esto, explicó la Comisión, constituye, con base en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, notoria ineptitud y descuido en el desempeño de las funciones o labores que se deben realizar. La Judicatura subrayó que la aplicación de la ley debe ser estricta y sin cortapisas de manera particular en casos donde se encuentre presuntamente vulnerada la integridad de las y los menores de edad. Así es que, por lo pronto, el Consejo de la Judicatura suspendió, otra vez de manera provisional, a este juez federal de Pachuca, Hidalgo. Oigan, y este, Yoshio, Yoshio está grave, está sedado, está en terapia intensiva por sospecha de de COVID, esto informó su familia, lo hizo en sus redes sociales. Su esposa, Marcela Hernández, informó que ella y sus hijos ya dieron negativo a la prueba de COVID. Este, solamente la, eh, pues la, la, la joven, la mujer que eh, vive con ellos en casa y que les ayuda en eh, las labores de la casa es asintomática. Pero ella dio positivo, ¿Sí? deberá guardar un aislamiento de 14 días. Marcela Hernández pidió permiso para realizar una videollamada a fin de que puedan ver al cantante, de que puedan ver a Yoshio. Pues ojalá se les permita a Yoshio y pues a, a todos los pacientes de COVID, ¿no? Este. A ver si el patito nos trae mejores. ¿Cómo estás, animalito? Buen día.
2: Deportes.
3: ¿Cómo estás, animalito? Muy bien, muy contento. Yo te escucho muy lejos. No sé si así te escuchas. Bueno. Yo creo que se cortó. Si quieren, vamos mientras con, pues con el cuadro de honor, ¿no? Para que además la gente, o con el cuadro de honor. De para que la gente participe o ya está el pato. Bueno, mamakita, vamos con el cuadro de honor y que la gente participe, ¿no? Está ya sí. en mi Twitter, está en mi Twitter el cuadro del deshonor. A ver, ustedes, ahora sí que por cuál votan. Sí, ¿Viene, viene, mamakita. Está viene. Ahí te Sí está, ¿eh? De alarido. Eh, que, oye, no puedo creer que apenas el viernes pasado decíamos que así estaba el de, de grito de horror. ya ¿Cómo pasa el tiempo, no? No sé si a ustedes les pasa lo mismo. O sea, por un lado se hace muy larga la cuarentena, pero por otro lado se van muy rápido los días, ¿no? Las semanas, ¿qué?
9: Yo hoy no podía entender que ya era viernes.
3: ¡Sí, te digo!
9: O sea, no me cabía en la cabeza. Pero bueno, es viernes. Y es que ahora yo no quiero que lleguen los viernes. Aparte. Ya. Yeah. Pero pero bueno, pues ya llegó. Y lo bueno del viernes es que hay cuadro Bueno, lo bueno y lo malo, porque hay cuadro de deshonor que luego nos da risas y otras veces nos da un poco de, de decepción. Está en el cuadro de honor Adela, AMLO, porque este tema de la violencia contra la mujer le ha costado mucho trabajo, le cuesta mucho trabajo aceptarlo y alejarse de esa idea romántica que tiene sobre la familia y cómo la familia es la base. Y sí, claro que sí, pero hay familias que, hay familias que no y hay familias en las que eh, no se disfruta la vida y hay familias que no están disfrutando estar en la misma casa y simplemente se niega a aceptarlo esto fue lo que dijo esta semana en fiesta de desonor.
6: en México tenemos una cultura de mucha fraternidad en la familia
9: pero también machista o sea sí hay sí, mujeres
10: que han sí tratado sí
6: existe hacer... machismo pero también existe mucha fraternidad familiar la familia en México es excepcional
3: Bueno, y hoy otra vez, ¿eh? Y hoy otra ¿Cuál vez parte no es entiende, Es un tema presidente? que no le entra en la cabeza. ¿Cuál parte no entiende? Justo hoy, hace dos meses, estábamos en la marcha. ¿Te acuerdas? Ah, tú no, sí. ya no, no, no fuimos. Llegué a la, a la colita. Llegaste a la colita. Eh, y mañana el paro, un día sin mujeres, ¿no? Este Y ya desde entonces pues ya todas las mujeres protestábamos y sobre todo las organizaciones ¿no? Este, feministas pues denunciaban que el presidente no estaba atendiendo esta problemática. No la atendía porque no la entendía y ahora otra vez lo mismo. O sea, no, no entiendo, ¿qué no entiende?
9: Yo no sé por qué esto es lo que ha decidido, o sea, resistir. ¿Por qué no aceptarlo? Hay todo tipo de datos que desmienten el que no ha subido la, la violencia hacia la No, mujer, no, pero además toda, a la de 11.
3: Pero aparte todas las organizaciones in, incluso todas. incluso instituciones gubernamentales así lo han reconocido. Pero en la mañanera
9: no se reconoce y es un tema que no cabe y no solo no cabe sino que desestiman y les quitan cualquier eh, cualquier mérito porque pues recordamos que cuando era eh, pues todo esto del paro simplemente se resumió a que era la oposición
3: sí 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 sí, 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 sí.
9: bueno pues por eso está en el cuadro de de, Desonor, okay,
3: de uh -huh. sí. y, y es
9: después más? también fíjate que hay un alcalde que se llama Julio Iván Long, eh, de Nueva Rosita, Coahuila, y él dijo, no, 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 como Se nos murió este cantante, un cantante muy famoso, sobre todo ahí, eh, creador del grupo Flash, dijo, no, pues sí, sí hay que hacerle funeral y hay que hacerle, pues, todo un recorrido en tráiler y que venga la gente.
3: El cortejo. Y se
9: le están yendo, sí, el cortejo fúnebre que le llaman, pero sin Susana sana distancia y en plena fase 3. Y se armó hasta el toquín, aquí un cachito de lo que sucedió. Bien. ¡Eso! Bueno, todos
0: muy fuerte en este expediente, el señor José Luis Garza, guerrero, hoy en este recorrido... En este es su último recorrido por Nueva Rosita, Coahuila, donde nos acompaña mucha gente. Sé que se le dijo a la gente que se retirara, pero sé que el gran cariño que le tiene ha sido el señor Presidente.
11: A ver, con cuidado, Dibio, con cuidado.
3: a la asistencia, ¿no? No, pero muchísima
9: gente alrededor del grupo eh, siguiendo el cortejo y pues ya, pero como le tenían mucho cariño, pues ni modo de no despedirlo. No, no, no. Todos con el tapabocas, pero recargado en la frente, pero en la barbilla, o sea, como los motociclistas que ya ya sabes que se cuidan el órgano vital que al parecer está en el codo y siempre traen ahí el casco cuando van en moto, que no sirve para nada. Ajá. así, todos tapabocas en la frente, en la barbilla
3: y pues este que Dios nos agarre confesados. y ya he hecho un trapo, ¿no? yo también Ay. De hecho, trapo, luego ves o sea, gente ya... todo sucio el tapabocas, es peor, ahí sí que tiene razón, Gatel. o sea, pero ya absorbió toda la
9: grasa de la cara el tapabocas ya se ve no, transparente no no. Y... Sí, no, 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 no Sí, en eso tienes razón, eh, Gatel y luego lo andan agarrando y agarrando y agarrando todo el tiempo para ajustárselo, pues así no no funciona. Pero bueno, en el deshonor está, y estoy, estoy guardando nuestra cerecita del pastel para reírnos a gusto, pero está también esta campaña de la CDMX en el metro, que no te cargue el payaso, Adela.
3: Ah, sí, también.
9: A mí no me gusta, que... pero mucha gente sí, ¿eh? Híjole, no, es que, es que ya también sean serios, ¿no? ¿Vestirlos de payasitos. Pues sí, a mí no, a mí
3: no, no. no pero a mucha
9: gente sí le, le gustó, el... ¿no? Pero,
3: bueno,
9: no sé, igual ya se me fue el sentido del humor para eso, pero ahí está, y así es como te reciben cuando entras al metro.
8: no Bienvenido.
9: Cuídese usted y nos cuidamos todos. no cargue no no, no, a mí bueno. no, no me gustó, pero para nada. Y también está en el deshonor. Eh, no sé si viste esto bueno, pa para empezar yo metería esta celebración al cuadro de Deshonor cuando sea, ¿has visto estos como gender reveals? o sea, que se juntan para revelar el sexo del bebé y ah, si sí, claro. sale rosa sí, sí, sí. es niña y, si, y, no sé y, y si sale azul es niño no y entonces pues ya eh, para empezar yo estoy en contra de que el, el rosa es una niña y el azul claro, no, no tiene color ya
3: estuvo, ¿no? sí, ya Sí.
9: Pero, más allá de eso, es que pues la hija de un senador, que se, ella se llama Ivana Novelo, el senador es Gerardo Novelo, eh, es senador de Morena por Baja California, pues está embarazada y entonces iba a, re a revelar el sexo de su bebé y también le valió la sana distancia, pero aparte lo llevó a un nivel... Extraordinaria la Porque se reveló desde los aires Mientras estaban todos ahí Juntos, pegados con, este, Contagiándose su, su COVID Que aparte como mujer embarazada Tendría que tomar frecuencia claro. Entre más claro. este, Pues desde un helicóptero Echaron el humito Por cierto es niña, ¿no? Para que no se queden con la curiosidad y Con la no duda son, ¿no? ¿en qué? Sí, exacto Por cierto es niña Así tomó su su festejo
6: Híjole, no bueno.
9: Poca gente nos escucha, ¿estás de acuerdo?
3: Bueno, para nada se escucha poca gente, pero no tendría que haber nadie.
9: No tendría que haber absolutamente nadie, pero aparte de un extremo, o sea, la sana distancia, solo los únicos que estaban seguros ahí, pues eran los del helicóptero, que estaban lejos de toda la muchedumbre ahí, que estaba combinada también con tapabocas en la frente, pues.
3: ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
9: Y, y pues para cerrar, con broche de oro o no, ¿no? O sea, porque. Porque, pues, yo creo que si, si San Juana fuera anillo, es de los que te dejan el dedo verde. Ajá. <risa> Pero, pues, ayer te la hicieron de jamón en Twitter.
3: A mí, ¿verdad?
9: O sea, San Juana, en vez de estar atendiendo el liazo que trae con el sindicato de Notimex Claro, de los que han Ajá. despedido, de o sea, no mames. Sus despidos injustificados, ¿cómo corrió una mujer embarazada? Todo el desastre que trae, cómo miente cuando se le cae el sistema, que se cae la página de Notimex y dice que no, que están en el En vez de estar la... resolviendo esos problemas, ¿no? Anda leyendo a... la saga y no la culpamos adelante. No, no, no qué culpamos? bueno, qué
3: bueno que nos lea. Yo la verdad <risas> le agradezco muchísimo, se lo agradecí en Twitter, ¿no? Este... Pero a ver, lee, lee su post. O sea, es que,
9: mira,
3: la cosa va así cuéntale a la gente, cuéntale, yo me sentí de muy verdad. honrada de que nos lea en estos momentos de contingencia en donde hay tanta apuración, digo qué yo bueno que nos lea, pero nada. que se tome la molestia de escribirme
9: claro. con esto Oye, y yo, con, yo, y yo me para sentí esto honrada de ver que la, que me tiene bloqueada, eso también fue un, un honor, pero pues se eh, de, de tuiteó de tu cuenta eh, esta noticia, que aparte está en todos lados, que aparte difundió la Secretaría de Salud, ¿no? Eh, que pues Gatel ahora responderá las, las preguntas de las madrecitas, ¿no? Y entonces, en el portal se sube esa nota, se sube a su Twitter... La, la Liga, y contesta San Juana Martínez, Montemayor, así como Agatel, que le gusta decir todos los nombres completos. Bueno, él Estimada prefiere la más gata. Uh -huh. Adelante. esa nota que publicas en tu portal, arroba la saga oficial, es de arroba Notimex. Te invitamos a suscribirte a nuestro servicio y a pagar por el mismo. Saludo.
3: O sea, ay, 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 dale, ay, dale ay, ¿no? O sea, se tu merece perra. un mega chale, ¿no? O sea, es que te digo, chale. no
9: cuadro. O sea, un megachale chale. Mega chale. Un mega mega chale.
3: Otro,
9: porque es una persona, y perdón si me excedo, pero es una resentida que no hace más que tirarle a todos los periodistas que quizás ella siente la han opacado. O sea, perdón, pero todos todo está peleada, pelea contra, contra el mundo y tiene adentro de Notimex unos verdaderos problemas.
3: Pues claro.
9: ¿Verdad? A lo que Adela ágilmente y con jiribilla contestó. Querida San Juan, efectivamente la nota es de Notimex. Se les dio el crédito correspondiente. Tomo nota de tu sugerencia con, eh, con mi equipo de trabajo. Gracias por leernos. Saludos. Entonces, pues, gracias por leernos, San Juana.
3: Sí, pues sí. Gracias por leernos. No, este... Su sugerencia es que pague por la suscripción. Yo no sé, pues, cuántos, cuánta gente, cuántos clientes ya tendrá Notimex, ¿no? Yo creo que ha ido perdiendo muchos clientes. Este, pues, pues ella ha despedido a muchos periodistas. ¿Cuántos se han quedado sin chamba ahí en Notimex, no?
9: No, bueno, ¿y cómo está lleno de cartelones y de lonas exigiendo sus derechos, ¿no? O sea, tiene ahí un problemón con el sindicato, con todo mundo, pero ahí anda, leyendo Saga, que eso, muy bien San Juana, pero queriendo andar de busca pleitos cuando tiene,
3: o sea, pues tiene mucho Juana, que en su casa. Sí, pero en defensa de San Juana, hablan muy bien de ella que se informe en la Saga.
9: Sí que bueno, eso, eso sí eso que bueno. Sí. También te invitamos, eh, eh, San Juana, a inscribirte. Eh. <risa> Hazte miembro para a pagar tu suscripción, sección, ¿no? no
3: sí, claro, y vas a ver que recibes una, 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 o sea, recibes tu resumen de noticias todos los días, te mantienes informado, te entretienes, te la pasas, te, todo hay en la saga. San Juana. Es más, o sea, si
9: quiere que nos retome tantito para pa aumentar... Exacto, tránsito, o sea, pero no aparte,
3: tanta... aparte ¿sabes qué pasa? Que, que pues la trae mal, porque al final de la nota... Por... A ver, nosotros tomamos la información de la Secretaría de Salud, ¿no? Sí. Que pues eso, ¿no? la Secretaría de Salud. Y al final, o sea, ponemos la Secretaría de Salud, informa que tal, 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 tal. Y al final ponemos información obtenida por Notimex, ¿no? Este, entonces, pues, no, no, no sé qué le pato, ¿Quién sabe no, qué le no. pató?
9: No, se trae llamas de pelear. Bueno, Son pero ahí. entonces Son voten Juana,
3: con nosotros. San Juana. San Juana, participen con nosotros y díganos, este, pues, usted, ¿usted por quién vota? ¿Ustedes por quién votan? Entonces está López Obrador, ¿no? Uh -huh. Siempre no está creer? en tu cuadro de Hasta deshonor. ¿eh?
9: Está fuerte.
3: Está fuerte, sí, está fuerte. Ok, López Obrador, ¿quién más? El alcalde. Luego,
9: el alcalde de Nueva Rosita por permitir funeral masivo. Ajá. ¿Sí? Después está la campaña de que no te cargue el payaso.
3: Ah, ajá. Y la
9: hija del senador. Que
3: hace fiesta
9: ah, con todo y helicóptero. También. A, a San Juan no sí, ni la metimos porque sí, ya. Sí, no, o sea, San Juan
3: ¿cuándo? nada más estamos aquí comentando. Ya me va a bloquear sí. a mí también por tu culpa. Bueno, Felicidades, va, Adela. Va ganando, va ganando AMLO, que ignora a mujeres. Pues sí, con sí el 64%.
9: Es
3: indignante que haga esto. Este. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa que ya le está dando algo al otro hombre. Y volvemos, este rapidísimo. Nos estás escuchando por el Heraldo Radio y esto es Me Lo Dijo Adela. Volvemos.
2: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me Lo Dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me Lo Dijo Adela por Heraldo Radio.
12: Claro que sí, estamos aquí y de regreso en su programa favorito, me lo dijo Adela. Y vamos a platicar en estos instantes de una máscara maravillosa que ya está en México. Muchos ya la tenemos y que queremos que ustedes, amigos, se enteren de qué se trata. Adri Rivera, Melo, adelante, cuéntanos. Así es, Moni, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos que nos escuchan. Y precisamente les traigo máscara hospitalar, como tú bien mencionas. Esta máscara está certificada por los más importantes organismos sanitarios. Del mundo, ya está siendo distribuida en México, y bueno, esta máscara hospitalar es profesional. Uh -huh. Hay que señalar, esto es muy importante, sí, sí, claro. es de uso hospitalario, porque bueno, pues hemos visto desafortunadamente que en algunos lugares reciclan mascarillas y cubrebocas uh -huh. y luego los venden a instituciones sí. de gobierno Cuidado. que se rompen al, to al tocarlas. Uh -huh. No, no, máscara hospitalar se puede lavar en casa, uh -huh. con agua, con Qué jabón padre. y con alcohol, y su mica tiene garantía de hasta seis meses. Meses. Es importante también estar conscientes, Moni, de que todavía no hay vacunas. Exacto. Solo resta protegernos. Así es que bueno, pues aquí les traigo una gran promoción Ay, para todos nuestros amigos. ¿Para el día de las madres o es que en general? Es para el día de las ah, madres. Bien, las queremos apapachar a, a ver, todas las mamachitas, por supuesto. Uh -huh. Al adquirir un paquete con cuatro máscaras hospitalar, van a recibir gratis un kit SOS Protect, okay. que está compuesto por un gel especial para manos y un rolón para proteger su nariz y su Boca. Pero eso no es todo. ¿Ah, no? Queremos consentir a las mamis <ríe> wow. aún más. Uh -huh. Si pagan con tarjeta bancaria de débito de crédito, van a recibir gratis un respirador NV95 <ríe> con un mensaje de cariño para ellas. Muy padre. Pero eso
3: no es todo. No,
12: yo sé que hay un pilón. <ríe> ya me lo habías platicado tras bambalinas. Venga. Tengo otro regalito. Se van a llevar un esterilizador en aerosol de Qué uso quirúrgico madre. totalmente sí. gratis. No El más. teléfono. A más ver, a que, bien, que no lo he dado. Hay que marcar. Es el 8002307000. Uh -huh. Repito, 8002307000. Me encanta, 8002307000. Y toda esta gama de lujo que llevamos: máscara, respirador, spray, SOS Protect. Todo. todo. para las mamás y la familia en general. Porque lo que queremos las mamás, ¿qué es? Salud. Claro. Bienestar, así es que y hay que consentirlas, hay que consentirlas. Hay que consentirlas, consentirnos. Gracias, Adri. Gracias. De nuevo el número. Sí, es el 80 mil. Perfecto a marcar, amigos. Continuamos.
3: Bueno, ya estamos. Mamá, quita hay más macabrón, ¿no? Tienes macabrón. Sí, traemos macabrón. Macabrón. A ver, bien.
9: Tenemos un macabrón. Macabrón. Y es que yo estoy segura que todos los que nos están escuchando, y tal vez tú, pero no sé si ya viste tu correo, pues ya te avisaron que sube Netflix. ¡Ah, ya! ¡Lo vi! ¡Híjole! ¡Qué poca! O sea, y en plena pandemia, pero... ¿Por qué pero es hacen que
3: una... eso? O sea, ¿qué abuso? Justo ahorita que todo mundo estamos consumiendo, entonces dijeron, pues ahorita me les dejo ir. Pues sí, pero es que mira, que hay que hacer memoria,
9: porque en septiembre del año pasado, pues ves que se presentó eh, ante el Congreso, pues el paquete económico del 2020. Y entonces, ahí se proponía, eh, pues que las plataformas que ofrecen estos servicios en el país, eh, y que tienen residencia extranjera, como es el caso de Netflix, o de Amazon, eh, y de todos ellos, pues... Eh, tienen que entrar por igual con el pago de impuestos Como IVA Y también con el ISR Eso en algunos casos Entonces lo que está pasando Es justo Pues la aplicación De esto de, pues, de esta propuesta ¿no? eh, del, sí. del ejecutivo Sí, sí, sí ¿No? Entonces, bueno, pues ya todos los que ofrezcan estos servicios, eh, pues será el 16% de cada eh, transacción y el impuesto entra en vigor el primero de junio del 2020, que idealmente es cuando acaba nuestra cuarentena. Yo yo sí he visto mucha gente, por ejemplo, en, en redes que o están empezando a compartir contraseña de Netflix para pagar mitad y mitad, ¿no? Porque pues sí se tuvieron que, que recortar muchos gastos. Claro. A mucha gente le he visto así, ¿eh?
8: Sí, claro. Y
9: entonces, pues ya otra vez, ¿no? Las redes divididas de, ay, sí, sí, se quejan de que le suben el Netflix. Pero pero no, ¿eh? Netflix no es... Va más allá de si visa si o no. O sea, mucha gente tiene ese como único servicio, por ejemplo, porque aparte resulta o resultaba mucho más económico y tenías una... Pues un abanico mucho mucho más grande, pero bueno eso va para Spotify también va para Netflix y por ejemplo también se va para Airbnb
3: mm, okay.
9: que pues está fuerte para Airbnb que que está en esta industria turística que ahorita va a necesitar pero un empuje bien grande y uno de los beneficios que tenían eh, ¿no? o sea que le ganaban a los hoteleros era porque pues quizás podías eh, ahorrar un poco de, de lana quedándote en un Airbnb pero bueno pues ya ya tendrán también su, su impuesto y pues yo creo que se va a poner dura la cosa para Airbnb para Netflix y Spotify pues pues mira ya yo que, que te digo yo creo que muchos usuarios se van a hacer a la a la idea. A la idea. De pagar un sí. poco más. Pero de ahí viene. No es así como que a Netflix se le ocurrió ahorita de... Ah, en la cuarentena vamos a subir y no hay que ser no. empáticos, ¿no? Tiene que entrar en vigor el primero de junio por ley.
3: Ya. Ok, 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 ok. Oye, y este... Yo me quedé hasta las cuatro y media de la mañana de hoy... Viendo claro. la serie que estoy viendo por segunda ocasión enajenada con Atlanta. O sea, ya, también, está uno muy malita.
9: No, está bien, yo tengo un enajenamiento. Pero bueno, Esta es para enajenar, eso
3: es, eso es enajenarse, ¿no?
9: Claro. Pues sí, pero también sirve ahorita. Y ¿sabes qué? Que ya que acabé, tienes que empezar a ver Hollywood. y se la recomiendo Sí, me a la dijiste,
3: gente que no escucha. me dijiste, me dijiste.
9: Bien, bueno, o sea, la ¿Cuál? verdad, retrata la... Pues la industria hollywoodense en los años 50, por ejemplo, pero aparte con nombres reales, y de las historias que hay detrás. Y, y está, la verdad es que está padre. Está fuerte y tiene escenas fuertes, o sea, es para, para
3: adultos, ¿no? Para uh -huh, jóvenes y uh
9: -huh. adultos, pero está muy bueno
3: Bueno, la que estoy viendo yo, ya hasta me da pena verla con Terés, Ya sabes de... <risa> ¡Ay, silencio incómodo! ¡Ay, ah, ya sabes! Eh. Porque además yo empiezo... Con... Pues ya no te imaginarás cómo nos ponemos, ¿no? Uh
9: -huh.
3: La una y la otra.
9: <risa> ya sabes si te quedas dormida en esas escenas, no te dice nada, ¿verdad? No, es en las que más me despierta. <risa>
3: pero ahí no me quedo dormida mamá, quita.
9: no, pues sí, ya me imagino pero qué tal cuando estás, híjole cuando estás con tus hijos en mi casa yo cuando estoy con mis papás y hay una escena así o sea, yo hago la que no estoy viendo que estoy en el celular este voy al baño, híjole no, sí, sí son momentos, sí, ya ¿eh?
3: ya sé, ya sé, ya sé. Yo no este... sé así, wey.
9: oye, ¿otra macabrona quiere
3: sí, claro, siempre quiero
9: Siguen haciendo enojar a Gastel, pero es que, ya, mira, la reportera de ayer, bueno, de antier, y la de ayer, ya, también a mí me desesperaron. O sea, es que nomás van a hacer enojar por hacer enojar. Y está bien, pero si tienen argumentos, escuche esto, por
11: favor. Nosotros aquí trabajamos sobre técnica, sobre ciencia, estamos dando un mensaje técnico, pero no quiere decir que la gente se va a privar de opinar. Cada quien puede preferir el color rojo, el color azul. A mí me gusta la obra de... Eh, Siqueiros, por ejemplo, y hay a quien no le gusta la obra de Siqueiros. Entonces, si quieren opinar, qué bien, qué bueno que haya pluralidad, hay un país libre, debemos siempre acordarnos de la libertad de expresión, la libertad de prensa, que hace unos pocos días, el domingo, lo celebramos. Entonces, bien.
4: No le importa entonces que la gente no le crea.
11: Cada quien que opine lo que quiera, por supuesto. Sí,
4: digo, hay quienes hablan. En particular, el exsecretario de Salud, los exsecretarios Chertorivsky, Frank, Narro, hablan de que simplemente no hay manera de creerle a lo que usted plantea.
11: ¿Qué lo respeto dice? mucho. Qué bueno que opinen, qué bueno que, que estén activos. Bien.
4: Aplauden. La... Igual
11: que cualquier ciudadano. Uh -huh. Todo mundo debe opinar. Por cierto, eh, no me quedó claro si cuando usted habla de confrontación. Eh, con los gobernadores ¿Es opinión suya o del editor de su periódico o su periódico? ¿De qué medio me dijo usted?
4: Del Sol de México. ¿Sol de México? México sí, por supuesto. ¿O
11: es eh, opinión de estos secretarios? Pero No, bien,
4: todo le pongo, mundo. Le pongo un valiente? ejemplo. Los secretarios de salud de estos Muy estados bien. que he mencionado, los gobernadores, han tenido diversas reuniones. Oh, Mañana perfecto. tienen una más. La secretaria de Tamaulipas, por ejemplo, hoy hablaba acerca de la inconsistencia de datos. Ustedes aquí acaban de reportar un dato. Ella dice que tiene casi el doble y ¿Qué? se los ha reportado. ¿Qué dice usted a
11: eso? Pues pues qué que bueno que opine perfecto, pero cuál es la pregunta, no me queda claro
4: pues qué opina, de que hay o datos opino diferenciados qué que bueno
11: que la secretaria de Tamaulipas la respeto mucho, ya he uh -huh. hablado a, eh, con él, la invité, de hecho ¿no? Uh -huh. o sea, si, usted si no tiene más preguntas de la oportunidad yo le, de las yo colegas. Le
4: simplemente le diría, o sea, ni los ve ni los oye
11: no, no me queda claro si viene a preguntar o viene no, eso es pregunta les pregunta, si, la no pregunta no le,
4: es? si no le interesa la crítica
11: a ver, lo diré en breve para que no. Sí. Bienvenida a la crítica, bienvenida a la opinión, bienvenida a la libertad de expresión. Alfonso.
6: Sal, es
3: que te, te digo de la soberbia, te digo de la soberbia. No sabes, pues tengo que regresar a esta entrevista que hice ayer. O sea, te conmueve la modestia y la humildad de una eminencia. Este. Un, un, un científico, un investigador, pero un hombre que ha estado en la primera línea, que sigue estando en la primera línea, que vea a la gente sufrir, ¿no? Un poquito de humildad, doctor Gatel ¿no le vendría mal una dosis sí, de humildad? Mira, o sea, mi, que no manche, es que... ahora ya también preguntan, ¿de qué medio? ¿Qué importa el medio, carajo? ¿Qué importa el medio, carajo? Que hay unos buenos, unos mal ¿Qué importa? Sí, pero también como que... Pro... O sea, hay un roto
9: para un descocido, porque aparte de la otra, y le va cambiando la pregunta y parece que, que le está peleando, haz tu pregunta pues y sí. ya también... Pues sí, pues sí,
3: pues sí, pero... O sea, pero, pero, pero igual,
9: no el, ¿qué opina? O sea, ¿qué opina de que no le crees? Ya, ya hiciste una pregunta y, o sea, ¿van a convertirse también en la nota y a querer confrontar ellos? Sí, ¿también? pero no, acá sí, no. no Maca,
3: Sí, que pregunten y si tienen dudas, que vuelvan a preguntar. Pues para eso van, a eso van, a cuestionar. Disculpe, doctor. ¿Qué ah, medio no, eres? Perdón, se perdón. Se ¿es un editorial de tu periódico o es un editorial? ¿Quién? Oh, San Juan. <ríe> ¿Qué dijo? El Sol de no,
9: México, son... ¿qué trae? ¿Por qué? Porque atiende a intereses, no sé qué. Ya, también no todos atienden a intereses, también las reporteras y todos los que trabajamos y para sí, un medio todos Y todos los, los medios, ti, todos
3: los periódicos tienen su línea editorial y obedecen a ciertos intereses, pero ese no es el asunto.
9: Y también se equivocan y no tiene que irse contra el medio.
3: Es lo que te digo, ¿qué importa?
9: No, o sea, se equivocan y la riegan, pero no es de ah, traes consigna, tú traes consigna, porque entonces ya aunque tengas una pregunta válida si trabajas para un medio como el Reforma, acabando de hacer esa pregunta, ¿de qué medio eres? ¿De forma, ah, eso ha pasado
3: Literalmente, Sí, claro no ha pasado. que ha pasado ha claro. Que claro. Que para, para eso, eso le reforma. preguntan ¿de qué ah. medio eres? ¿qué importa? ¿para razón? cuál medio? Pues sí Sí, sí, y también, o sea, también los reporteros que ya están sí, sí, en la es conferencia. También. Bueno, es que a ver, un reportero sí tenemos que entender que hay que hacer la pregunta, ¿no? Y sí. eso sí lo tenemos que entender los reporteros. Quieres preguntar, hay que hacer la pregunta, como dice el Víctor, con signo de inter con signo de interrogación, no de exclamación, o sea, para poder distinguir, o puedes decir, yo personalmente considero que, y mi pregunta es, pero la verdad es que esas conferencias de prensa no son para exponer las opiniones de uno, son para hacer preguntas. Sí, pero, ¿no? bueno, pues ahí está. Pero, pero, sea, que no le, pero yo no he oído que nunca le digan eso a Lord Molécula ¿eh? No, no, si va y recita. O sea, entonces, trato igualitario, ¿no? Y él va y recita. Y hace, y hace un soliloquio. Hace todo un soliloquio. Uh -huh. Y luego ya dice, ¿qué opina usted? No, pues, no sé. Exactamente.
9: Sí. Y, y luego le dice, qué bueno que lo mencionas, porque justamente de eso vamos a hablar. ¡Ay, qué orgánico! ¡Qué bárbaro!
3: Sí, qué orgánico. ¿No? ¡Qué orgánico!
9: Sí. Ay, pues, este... Ya, nada más, una, una macabrona más que, este... Pues pues este que nos sigue haciendo enojar, y es que, o sea, querían armar fiesta en San Luis Potosí, no querían armar fiesta, pero dijeron, ¿cómo la hacemos para que no haya contagio? Ah, sácate una espuma, sácate una espuma sanitizante y hacemos una fiesta de espuma, al fin que el jabón, al fin que el jabón,
3: pues mata el coronavirus. Mata todo, mata el virus.
9: O sea, pero es que la gente se está creyendo los memes, Adela, porque ese meme ha sido popular muy popular en estos días, ¿no? De cómo ir a una fiesta sin que te dé coronavirus, pero es un meme y lo llevaron a la vida real en San Luis Potosí, en un fraccionamiento que se llama La Virgen y y perdón, pero a La Virgen es a la que van a conocer si siguen con sus fiestas.
8: Sí, les va a hablar,
3: les... Entonces, pero ellos les hacen habla. que la Virgen les habla. Oye, este este pero eso pasa también. Es resultado yo sigo pensando en que al no estar haciendo pruebas y pruebas y pruebas, no tenemos un diagnóstico real y datos reales, o sea, como información real de cómo se está comportando el virus en nuestro país. Y entonces, pues la gente cree que no pasa nada. ¿Me explicó? Uh -huh. Que no está pasando nada y que ya estamos viendo la luz al final del túnel y esa solo la ve el presidente todas las mañanas.
9: Sí, no, y no queremos ahorita ir a la luz al final del túnel, ¿eh? por cierto. No vayan a la luz, no vayan a la luz.
3: Sí, es lo que menos queremos ver, ¿no? Porque dicen que es lo último que ves,
9: ¿no? Ya cuántos se sí, va uno. Sí. Ahorita, ahorita no vayan a ir. Ahorita
3: no. Ay, este, no, y hoy el presidente bueno. hasta
9: se retractó porque dijo que iba a
3: haber mariachis. Ah, sí, mariachis, sí, ah, y no, mariachi, dijo que ya mariachis, no, no. no. Sí, 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 sí. Dios Este. Sí. Oye, el patito lo abandonamos. Nos, se va a enojar, ¿eh? Es que hizo pato, el pato. Patito. Yo nunca lo oí al pato. Aquí
5: estoy. Pero Uy, creo que. Yo... Ahí está, mira, ¿Qué ahí está onda, el pato, animalito?
3: ¿Qué onda, animalito? Hola,
5: jefa, ¿cómo están?
3: Muy bien, ¿y tú?
5: Pues también muy bien, aquí escuchándolas. Eh, muy bien, entretenido, como siempre.
3: Qué bueno, me da mucho gusto, animalito. Pero pues danos los deportes, ¿no?
5: Claro que sí, mira, te voy a platicar, el día de hoy está de fiesta el conjunto de la Chivas Rayal de Guadalajara, y no es para menos, festejan su aniversario 114. La Chiva Rayal de Guadalajara, festejan el aniversario número 114, eh, pues, eh, pues por ahí de 1906 inició esta historia del conjunto rojiblanco, eh, sin duda es algo para festejar, ya que es el único equipo que juega con mexicanos y que no piensa cambiar esta política del club, lo cual pues viene muy bien para los jugadores que tienen proyección mexicanos y que de pronto les cuesta trabajo encontrar cabida en otros equipos donde se contratan bastantes extranjeros. Así que pues muchas felicidades a la Chiva Rayas de Guadalajara por este aniversario 114 que van a tener festejos virtuales debido a la pandemia del coronavirus, no puede tener eh, pues festejos presenciales y convivencias con eh, aficionados y los jugadores, pero bueno, se ha anunciado que van a estar a través de sus plataformas digitales recordando la grandeza de este equipo. Y por otra parte, eh, mira, te platico que el día de ayer eh, el mundialista y actual eh, alcalde de Coyoacán, eh, Manuel Negrete, pues dio positivo por, por, por la prueba del, del coronavirus. A través de sus redes sociales informó que dio positivo, que se encuentra trabajando desde casa y que se encuentra bien siguiendo las indicaciones médicas. Hay que recordar que Manuel Negrete, bueno, se hizo... Eh, mundialmente famoso debido al gol que metió en el Mundial de México 86. Ese gol que fue votado por los aficionados del mundo y que fue considerado el más bonito de las copas del mundo por la FIFA. Así que bueno, pues eh, que se recupere Manuel Negrete y que bueno, pues siga las recomendaciones para evitar contagios, eh, ya que él es una persona que tiene mucho contacto con la gente. Y por otra parte, eh, te, te platico rápidamente que Andy Ruiz, este, este boxeador muy polémico, que en alguna vez declaró que no entrenó por, eh, como debería ser, que le echó la flojera, bueno, pues ahora eh, pues ya, eh, comentábamos en días pasados que eh, va a entrenar entrenador Eddie Reynoso, quien entrena a Saúl de Canelo Álvarez, eh, pues, pues va a ser quien se encargue de la preparación de Andy Ruiz de cara a su próxima eh, pelea. Y sin duda, pues espera que este mexicano eh, pues, pueda retomar la cima de, de, del campeonato que perdió ante Anthony Joshua. Y espera y confía en que el Destroyer pues, se comprometa a entrenar al 100% para poder retomar este título que perdió, como ya decíamos. Para finalizar, jefa, te platico rápidamente que, bueno, pues buenas noticias en la NFL. Se anunció el calendario de la temporada regular. Iniciará el 10 de septiembre, no hay modificaciones. Terminará por ahí el 3 de enero. Eh, pues vaqueros y acereros se medirán el 8 de noviembre en la semana 9 de la NFL una vez que se anuncie el calendario mientras que los bucaners de Tampa Bay el nuevo equipo de Tom Brady se estará, se estará eh, eh, estrenará en la temporada 2020 el 13 de septiembre ante Nueva Orleans eh, sin duda esto es una noticia que viene bien para estas eh, noticias que hemos recibido continuamente de parones pues ahora ya la NFL un, un deporte súper importante en el mundo pues ha anunciado ya el inicio de su temporada eh, no se descarta que se arranque la temporada a partidos, a puerta cerrada con el fin de evitar la propagación del coronavirus, si es que para entonces no se ha controlado. Así está el mundo de los deportes.
3: Muchas gracias Patito, que pases un buen fin de semana en casa Igualmente. y con tu familia. Claro gracias. Sí. Buen buen día. Este Tenemos que hacer una pausa pero volvemos todavía. Bueno, ya volvimos, Maca. Tienes llamadas, me cuentan. Oye, ¿qué tal lo que te acabo de mandar?
9: El titular. Que no, te acabo está de
3: buenísimo. Cuenta, cuenta.
9: Pues, pues detuvieron a un jugador de la Liga Francesa. Hijo, está dura la cuarentena. Por masturbarse viendo a su vecino. Se puso
3: dura la cuarentena. Sí, pero
9: ya se le anda complicando. O sea. Él juega en un equipo que se llama Angels, eh, se llama Farid El Melali, es argelino, tiene 22 ¿Sino? años está y duerme. pues muchos vecinos lo denunciaron porque lo vieron en el patio de su edificio eh, masturbándose mientras veía y espiaba a una vecina.
3: Está increíble, sí, está dura. Y la verdad, es, sí.
9: pero aparte, o sea, todo esto pasó el día justo en el que acababa de renovar con, con su equipo, pero aparte es la segunda vez que le pasa porque en abril también fue denunciado eh, por otro acto parecido, ¿no? Por otro pues otro acto de onanismo, porque eso es onanismo, no sé, pero ahí pero la le... libró porque el testigo no no lo pudo identificar bien.
3: O sea, lo hace Ay, no lo, lo vio lo con atención. ¿Lo hace lo hace público?
9: Sí, sí, pues público? es que ya, o sea, como, como lo habían
3: detenido, salió esa nota. No, 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 era... no, a lo que me refiero es, ¿se masturba ¿Lo hacen en público? público. Sí, ah. sí, sí, sí. ¿Qué dice René, mi hermana, que está que al lado, quién? No.
9: <risa> ay, ay, ay. Híjole, está fuerte, tiene 22 años
3: un güey este, pero, pero Uy, buey, pobrecito, es vez, pobre, es que trae lo, lo postal borotado está muy jovencito pobre, Bien está sobrado ahorita en la cuarentena
9: no, no o sea está, ay, está ay, fuerte está sí, fuerte, sí, y luego ¿qué tal el otro dato macabrón que te mandé sobre lo que han descubierto eh, algunos investigadores chinos
3: Ah, sí, también. Oye, este ya se me olvidó por qué está, Mac, por qué está AMLO en esta ocasión en el cuadro de Deshonor. Es que hay muchos motivos, pero ¿cuál no. es el
9: día? Por ignorar y negar que ha subido la
3: violencia contra las mujeres Exacto. en Exacto. esta época. Exacto, perdona que te interrumpa, ahora volvemos contigo, no, pero es que tengo en la línea la diputada por Morena, Lorena Villavicencio. No sé qué pienses tú al respecto, pero para nosotros está macabroncísimo. Yo, como, como no entiende el tema, Lorena, el presidente, pues no lo atiende. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto, Lorena. ¿Cómo te va?
9: Muy bien, Adela, pues aquí efectivamente eh, coincido contigo en que ha subido... La, la violencia eh, en las casas y además así lo acreditan las llamadas que se están haciendo al 911, son datos que el propio Secretariado Ejecutivo eh, tiene perfectamente acreditado.
3: Sí, sí, pues es lo claro. que yo digo, esto no es de creer, pues, sino es un asunto de fe, ahí están los datos. Efectivamente,
9: y además hay elementos que, que, que están concurriendo en los hogares que incrementan de manera natural digamos, la, la violencia. Esos sí. elementos son el encierro, son la de desigualdad, es la, la falta de certidumbre porque no tienen algo... El estrés, que tener, claro. Sí. El desempleo. Eh, las bebidas alcohólicas que se están consumiendo en los hogares, pues todo esto son detonadores. ...de una violencia que ya... De por sí existe... No, está, ...no no llegó la violencia a partir del coronavirus... ...es una pandemia... ...que hemos vivido durante muchos años... ...en este país... Por, 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 ...por... ...la discriminación que sufrimos las mujeres...
3: ...sí... ...pues sí... ...así es... ...así es... este ...pero yo no entiendo el presidente... ...lo niega una y otra vez... ...hoy justo se cumplen dos meses de cuando fuimos a marchar, Lorena.
9: Efectivamente, hace un ratito estaba viendo yo también los videos y yo creo que eh, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande las mujeres para seguir visibilizando este problema de la violencia que eh, no nos ayuda nada que nada, que se minimicen los datos que no se reconozca el hecho, porque además no es una responsabilidad exclusiva del, del presidente, no, no es una responsabilidad no, la violencia de los gobernadores, atender el problema de la violencia de los gobernadores, de los congresos
3: locales, de la sociedad en general, es un problema... Del, del Estado, del Estado. Del Estado. Del Estado, a mí me queda claro, pero pues no sé qué ganamos negando un problema, ¿no?, desde la desde Palacio Nacional, perdón.
9: Pero además teniendo mujeres tan competentes como es la Secretaria de Gobernación, como es la de mujeres con quien nos hemos reunido, incluso ella misma. Pero ha ellas lo hacen.
3: Se... Sí, ellas lo no han reconocido el problema y recientemente y han dicho que recientemente ha habido un aumento del problema efectivamente si hay un aumento del
9: problema tenemos que atenderlo no podemos quitar recursos para el tema de la violencia contra las mujeres el hecho de que estemos confinadas además de incrementarlo no no evita o no o no diluye el problema el problema va a seguir entonces tenemos que tomar medidas fuertes para realmente combatir el problema de violencia que estamos viviendo las mujeres y las niñas en este país
3: pues sí, pues sí, Lorena, este, pues ojalá te escuchen, ¿no? Ahí en Palacio. Pues
8: yo
9: quisiera que escucharan a las mujeres de su gabinete, que además son mujeres que conocen muy bien el tema de la violencia y que podamos. Pues que hacer han sido aliadas, tipo. ¿no?
3: Han sido aliadas desde hace muchos años de la causa. Son aliadas, son
9: conocedoras, tienen los, es perfectamente documentado cuánto ha incrementado la violencia y tienen programas y estrategias integrales que podemos impulsar juntas desde la Cámara, desde la sociedad, para atender este problema de la desigualdad que estamos viviendo las
3: mujeres, que es lo que detona de manera fundamental la violencia en este país. Pues sí. Te mando un abrazo, Lorena, querida. ¿Cómo estás tú y tu familia?
9: Yo estoy, fíjate que estamos bien, estamos cuidándonos todos. Eh, yo estoy solita y a veces, este, ya me empiezo a caer un poco bien.
3: Oye, yo ya me empiezo a caer un poco más mal de lo que ya me caía. Tú muy bien.
9: Tengo grandes conversaciones conmigo misma todos los días. Este,
3: bueno, hemos avanzado un poquito en ese sentido. No, pues es un gran avance, Lorena. Yo cada día me caigo un poquito peor. Bueno,
9: yo espero que la próxima pandemia ya tengan galán y que no me sienta tan solita. Pero bueno, he sido muy productiva, por otro lado. Hemos hecho muchos puntos de acuerdo en la Cámara justamente
3: con los temas de derechos de las mujeres. Es este, pues te deseo que sí, que en la próxima pandemia la pases en pareja. <risa> <risa>
9: y yo, y digo,
3: yo en romance conmigo misma. Exacto, y te lo digo para que tú me digas, yo te deseo lo mismo, a <risa> ver. Yo también te deseo lo mismo a ti, y acabes cayéndote muy bien. Exacto. Te mando un abrazo, Lorena, y gracias, ¿eh? Igualmente, un abrazo para ti. Gracias, gracias. Maca, ¿tú cómo te caes? Yo, yo hoy no tengo optimismo ni moderado, ¿eh? Me caí yo. ¿Quién se cayó? Yo, estoy de... yo estoy
9: de pronóstico ah, súper reservado. Súper reservado.
3: Mi optimismo es súper reservado, ¿eh? Se te dice. Sí, se ya, te mira,
9: dice. todo está así, ¿eh? Pronóstico reservado, todo.
3: Sí, todo. todo. Estamos Oye, a la espera, Tienes llamadas del público. tú, la Lorena. Bien.
9: Dice, hola mis amores, ¿cómo están? Eh, ah. Les mando un abrazo fuerte, Adela y Maca, que pasen un fin de semana bonito. A ti, Adela, recibe un abrazo así de grande por ser el Día de las Madres. Te deseo ah, todo ay, lo muchas. mejor, que estés rodeada de mucho amor a la distancia, pues ya habrá tiempo de celebrar a todo lo que da. Saludos, me llamo Guadalupe y vivo en Ecatepec.
3: Gracias. Pues miren, yo la verdad, eh, voy a estar muy feliz como lo he estado estos días, aunque yo, imagínense si yo me caigo cada día peor, ¿cómo les estoy cayendo a mis hijos? <risa> Cállate. <risa> o sea, nada más imagínense. Pero, eh, pues soy muy afortunada y soy muy, de veras, muy, y se los he dicho muchas veces de que, pues esto nos haya tocado juntos en familia, que estemos juntos juntos. Eh, de, así es que pues yo sí voy a estar cerca de mis hijos la verdad y estoy muy contenta por ello no sé ellos qué les parezca pero yo sí estoy muy contenta ellos también están contentos o
9: sea lo que pasa es que quizás lo andan disimulando pero están contentos te aseguro
3: que sí crees seguramente Ay, mira, yo estoy, la estoy, verdad tengo, es que... además, tengo reportes tengo reportes ¿Tienes reportes? ¿Con quién has estado hablando, ¿De qué hay felicidad? Aquí? ¿Con la mamá aquí? ¿Con la hija o con la oto, el otro? No, pero yo he visto que dos?
9: muy feliz en la, en la red con su
6: mamá. ¿eh?
3: Sí, hemos estado muy contentos, la verdad, no hemos discutido. Yo creo que ya, como les dije ayer o ayer, cómo hemos madurado como familia. <risa> <risa> qué prueba ha sido eh? no, ya por todas las que hemos pasado les dije cómo hemos madurado como familia, la verdad es que no ha habido ni una discusión, digo, todos sabemos este, pues lo que está pasando y la gravedad de lo que está pasando ¿no? entonces este, yo creo que eh, pues, todos nos queremos ver y saber bien eh, y en eso estamos, eh, cuidándonos, cuidándonos para cuidar a los demás también y a quienes queremos y con quienes queremos estar muy cerca muy pronto entonces, y tú eres sí. una de ellas mamáquita eh. tú, tú y yo ya podríamos visitarnos porque tú has estado en cuarentena bueno, no sé, porque has salido, ¿verdad? un poco he
9: tenido que hacer muy pocas eh, salidas ayer por trabajo tuve que salir pero la verdad es que...
3: Eh, me... ya, no, ya, ya mis hijos no te dejarían pisar. Ya sé,
9: ya sé, ya sé. Pero bueno, hay empresas que no pueden parar, ¿no? Y ayer a mí me tocó sí, no, no claro. poder parar.
3: Ay, ahora sí se cortó con alguien, ¿verdad? ¿El Víctor? Víctor, nos pones un audio de las llamadas de la gente, este porque pues yo oí que se escuchó y seguramente fue maca la que se escuchó pero tenemos audios llamadas de la gente si nos pones y aquí lo... me caí me caí me caí Ay, ya llegué pues levántese no son tiros no, de caerse
9: no ya me estoy sobando porque está, ya me estaba yo inspirando así ya estaba soltando toda mi
3: no abrió mi para corazón. caerse, ¿eh? como cuando sí. yo les digo a Estela y a Susan que no es hora de ir al baño.
9: ¿Por qué la gente está comiendo?
3: ¿Por qué quieren comer y por qué quieren ir al baño cuando hay que trabajar? ¿Y tú qué te andas queriendo caer? Y
9: yo que me este. caigo. Bueno, pero en resumen yo estaba diciendo que pues si de pronto tenemos que ir a trabajar, da mucha tranquilidad llegar a un lugar donde ves que sí están tomando todas las precauciones este la, la verdad es que sí te hace sentir cuidado, a mí me tomaron ayer la temperatura al entrar y salir este de la chamba eh, para maquillaje pues nosotros tenemos que llegar maquillados pero aparte nos dieron un kit nuevo por ejemplo, para solo para nosotros para que lo usemos durante esta contingencia entonces ah, bueno, hay manera dale. de extremar precaución ¡Ándale!
3: Ah,
9: sí, qué, ¡Qué espléndidos! <risa> Firmando su respectivo documento, ¿no? Pero sí. sí qué no, bueno, pero
6: claro.
3: qué, bueno, Porque, qué bueno, qué bueno que, que a se la, haga a las, Digo, yo durante 30 años, durante muchos años, yo llevé mis propias cosas, ¿no? Pero a las maquillistas ¿Qué? les hacen entregar el muerto.
9: Ah, ah ya, los
3: envases y así. Pues, sí, claro, entregar el muerto para que les den... este. Pero pues se vieron espléndidos entonces, mamáquita.
9: Bueno, pues están extremando precauciones, pero aún así, como no había salido, pues ahora pienso resguardarme eh, y no estar evidentemente en contacto con nadie. porque pues, ¿Sí o no? Si sales te sí. expones, no hay pero posibilidad. Pero sí o no, o
3: sea, de después de, la, de estar encerrado así, pues digo, yo llevo casi dos meses, pues los mismos que prácticamente tú también, uh -huh. si sales tantito te sientes súper expuesta súper expuesta no te pasa mucho super eh, expuesta. claro sí, 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 y sí. mucho más consciente de todo lo que tocas de
9: todo lo que te rodea de la gente que pasa eh, no tantito cerca de ti sí por supuesto que sí va a tomarnos sí. mucho tiempo eh,
3: no a acomodarnos a esto esa es la verdad bueno yo sí te voy a dar un abrazo cuando te vea mamá que
9: te... yo también yo también pero solo, urge, a tí, eh,
3: solo a ti solo a ti ya bueno, ya mi traba, a mis compañeros de trabajo Pero ya, no, ya, ya que no vaya uno por la vida Ahí queriendo abrazar sí, ya.
9: Dejen de saludarse de besos en las oficinas Ya, por favor
3: Sí, ya o sea, o sea,
9: Tenemos el, hola, algunos buena. audios Ah, a ver ¿Quieres? Ahí va oh. Maca Adela, también quiero mandarle un saludo al Vitor Que creo que es el que manda mis audios A Maca y se los
3: agradezco mucho
9: ¡Ay, qué perceptiva Ay, ¡Mira, muy bien!
3: ¿Viste el Vitor? ¿Y a la Stephanie? Stephanie ¡A todos! Eh. ¿Y al Quique? ¡Aguas con la Stephanie! ¡Mándenle saludos! eh. El Quique no sé si está hoy. ¿Está hoy el Quique? ¡Mándenle saludos, Stephanie. Porque no hay remix. me va a dejar
9: de mandar los mensajes.
3: Y no hay remix, además. Y el
0: sí. Stephanie... ¡Aguas!
9: Hoy extrañamos el remix,
0: Sí. Y se me hace que está bien Esa campaña A ver si así se logra Tener conciencia En la gente, ¿verdad? Saludos,
9: besos Ah, está hablando Saludos. de la del payaso
3: Este Ah, exacto
9: A mí la que me gustó Y lo, ¿sabes qué cuadro de honor? Los publicistas que se unieron Para hacer esta campaña De la que hablamos ayer ¿eh?
3: Ah, sí Sí, sí, también.
9: O sea, porque yo sí, ayer yo que tuve que salir y veía algunas en los parabuses, o sea, sudaba yo de hijos. Tienen tanta razón. ¿Verdad? O sea, sí, sí, sí. Sí, por supuesto, por supuesto que sí. Adela y Maca las estoy escuchando desde Ciudad Madero, Tamaulipas, y eh, me es difícil escucharlas a veces claramente porque se baja el volumen y luego se sube abruptamente. Ah, vamos a checarlo allá.
3: Ah, ok. A lo mejor es su aparato, ¿no?
9: También, también pero puede ser. Ser. Y tenemos Hay que checarlo otro. igual. Ahí
0: te va. Hola, ¿qué tal, Adela Micha? Ándale, te salve. un cordial saludo. Te un fuerte abrazo, Adela Micha, para celebrar el Día de las Madres.
3: No, hombre. Para no que te
0: la pases excelente ¿no? con tus hijos y un favor Adela esas playeritas con el con la leyenda de que este 10 de mayo no chingues a tu madre no me podrías recomendar en dónde comprar unas para mandarlas allá por Palacio Nacional
6: <risa>
0: gracias Adela
6: no,
3: con papos, pues no las venden. No se, no venden. se ven. Ya les dije yo ayer al hombre que era una buena idea venderlas y que los recursos que se obtengan se den a la causa. De la pues sí. Se, de, se dediquen a una causa, están padres además. Están
9: buenas, este. y, y bueno, a mí me gustaron, la verdad, y sí tienen muchísima razón, aunque se enojen, tienen toda la razón.
3: Como dice la leyenda mamaquita, porque esa es mi frase de hoy y de ayer y de los días por venir.
9: Mira, ahí te va justo como es para no este agregarle ni ponerle. Exacto, ni quitarle, este 10 ni de ponerle. mayo no chingues a tu madre. Exacto. No le ponga Cuídala y no vayas a visitarla. No es sí, pero,
3: por eso, pero la frase es este 10 de mayo no chingues a tu madre. Oye, no. pero Bates es el mayor
9: regalo, o sea, por lo menos un día del año no lo hagan.
3: Exacto, <risa> exacto. O
9: sea, ¿Cuántas mamás van a estar de verdad secretamente contentas, Adela, de no tener que recibir a una rumba de gente el día no, de mañana
3: y, y que haces la comida y que no, 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 a ver, y además... Si ese es ese es su sentimiento, no se sientan culpables por tenerlo. Lo compartimos todas. Sí. <risa> no, porque luego claro, te sientes culpable, porque dices pero cómo son mis hijos y mis nietos y quieren venir. Ay, sí, pero que hagan todo ellos, a ver.
9: Si quieren venir y aquello, yo me acuerdo que de chiquita me traumó una película de Sara García que creo que se llama 10 de mayo. Entonces llegan todos a comer, todos los hijos a comer y la señora cocina, les sirve de tomar, los atiende, lava los platos y eso sigue pasando. Y yo sí creo que secretamente hay muchas madres hoy muy contentas, como hay muchas madres hoy muy contentas que no lo van a aceptar, pero están contentas de no haber tenido que ir al festival de 10 de mayo
3: del Ah de claro, chicos. claro. Yo siempre era la primera en llegar.
9: O sea. Sí, 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 y la primera era mi
3: mamá. Es, ah,
9: ¿cómo? O sea, no, no, bueno, en cuanto acababa era como de ya, me, me sacaba así de
3: pinta y de ya vamos, ya por favor, ya. Ah, ya sí, y, y no saliste es que... afectadita, ¿verdad? No saliste afectadita. No, no por hombre, eso, digo, nada, no, por que... eso digo. Sí, no por eso
9: digo, No, no, no. O sea, yo me acuerdo que a mí me daba oso cuando eran esos festivales voltear y ver mamás llorando. O sea, pero ¿por qué está llorando ya, por favor? Y, y, y volteaba a ver a mi Ay, mamá. Ay, porque, naca, porque tú no tienes
3: hijos.
9: Ay, pero mi mamá sí, y no lloraba. O sea, lo disfrutaba o, o se reía o así, pero ya la lloradera, la lloradera.
1: En el Ay, mamá
3: soy Paquito. Mamá soy Paquito. Conmujarte. Oiga, qué bueno.
9: Las mamás, yo no sé qué mamás este van a hacer estas preguntas, pero mamá le pueden preguntar al doctor Gatel o sea a propósito de que se enojó San Juana porque pusimos esa nota retomando a la Secretaría de Salud le pueden mandar sus preguntas
3: al doctor Gatel uh -huh. ¿No? igual eso también fue lo que van que a hacer como... que la Secretaría de Salud informaba que el doctor Gatel estaría respondiendo preguntas de las mamás
9: exacto este que yo no pregúntale sé cuándo la la comunicatoria y así
3: no ni yo, pregúntale a Gatel no. pues quién sabe quién serán las mamás
9: sí, qué mamás mamá fueron o sea, como yo tampoco sé qué niños fueron no qué pero,
3: niños fueron, pues tampoco pero bueno, le pueden bueno, preguntar a al público porque luego se enojan que no los leemos
9: Aquí están, Marca por favor sube fotos de los anuncios que hablas en los camiones. Ahorita las pone, hablan de la campaña que, que estábamos platicando. Ahorita subimos algunos a las a las redes. ¿La ¿Del y nos payaso? Dices, sí, del, no, no del payaso, de a la otra. los publicistas. Okay. Ajá. Y ajá. también están confesando ya aquí de la neta no puedo con el festival del 10 de mayo.
3: No sé sí, ya la neta. O sea,
9: y otros dicen, sí. ¿por qué no dan mejor? Ah, ahorita no es el caso, pero ¿por qué no dan mejor el día libre y, el, y hacen un festival del Día del Maestro? No, pues no. Es que sí, ¿eh?
3: Pues sí. ¿eh? Yo creo que para celebrar el Día de las Madres deberían de darle el día a las madres, como claro. la mañana nos lo vamos a
9: tomar el domingo. Exactamente, que por suerte no van a tener, o sea... Por suerte es domingo y no van a tener que andar las mamás haciendo la tarea
3: de los niños en esta Pobres escuela. mamás, están hartas, hartas, hartas. Hartas, estresadas, lloran. créemelo Maca. No, es que te lo... créemelo creo, porque aparte del trabajo que tú tienes que hacer desde tu casa, no, aparte de que están todos en el mismo espacio, aparte de que... Ay, no, 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 no. espérame, porque tengo al reportero. Es, perdón, ah, okay, okay. Víctor, perdón. Sí, sí. Este, ¿A quién tengo, Víctor? Es que es una historia macabronsísima, Mac. Está sí. horrible, horrible, horrible. Este, Desde Torreón, Alejandro Montenegro. Ale,
10: rapidito, ¿Qué? antes de que nos
3: despidamos. Qué fea, qué triste historia, caray.
10: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adela? Muy, muy buenos días. Te saludo con gusto desde Coahuila. Así es, esta mañana se ha dado a conocer esta historia y es que eh, anoche, al filo de la medianoche, fueron encontradas tres eh, trabajadoras del IMSS de Torreón sin vida quienes a su vez eran hermanas y, y, y bueno, pues dos de ellas se desempeñaban como eh, enfermeras en una clínica del IMSS de Torreón y la otra como secretaria en esa misma clínica fueron halladas con signos de estrangulamiento en una en Ay. una colonia del municipio eh, Lagunero y bueno, pues las autoridades, la Fiscalía General del Estado, pues ya inició una investigación para tratar de dar con el móvil de este triple homicidio, aunque hasta el momento no se ha vinculado con la profesión de las tres hermanas, pues sí, se están, eh, pues, indagando esta situación, Adela. Es la información que se tiene hasta este momento y, por supuesto, seguiremos informando. Está terrible, informando. Está
3: terrible. ¿Tú, ¿No se sabe si iban con sus uniformes de trabajo o algo?
10: Todavía no no se conoce no, esa información. No, no se ha dicho nada. No, no, se, no se ha dicho nada al respecto, solo lo único eh, es... Eh, que Ya se inició la investigación porque, pues, bueno, también se pudiera determinar si pueden haber, eh, si pueden cuadrar en el delito de feminicidio. Todavía no se determinan no esas se sabe situaciones, si es, pero. Si es de género o no. Exactamente. Adele.
3: Ay, no, 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 no. Pues por donde la veas, qué historia. Gracias, Ale. Gracias. Imagínate, Maca, la madre de estas tres jóvenes. No, no. que tragedia no, no. Por donde lo veas, ¿no? Mejor este. Pues danos una buena para despedirnos alguna llamada, algún audio, algo bonito y nos despedimos.
9: Oye, pues a ver, te mandé un visual.
3: Ah, me mandaste este un visual. A ver. Para aquí. cerrar
9: riendo o, llorando, pero de risa, un poco. A ver,
3: espérame, espérame, estoy yéndome hacia ahí.
9: Lo voy a. ¿Ya viste? No,
3: está macabronísimo.
9: Ya, es que, o sea, como el meme, güey, ya.
3: Sí, ya, wey, ya, ya, ya. El visual o sea, dice, hoy cumplo 33. Mi hermana me mandó a hacer galletas del doctor Gatel. Es el mejor regalo que he recibido en años. No, ya, please. No, no. Quiero un, bueno, un poquito, ya, por Ya favor, crearon actual... un monstruo, ¿eh? Ya crearon un monstruo, en fin. No. Bueno, mamakita, pues cuídate mucho, pasa pues un buen fin de semana, este, yo te quiero mucho, quiero mucho a todo mi equipo de trabajo siempre, gracias por su trabajo y por su compromiso, eh, ahora sí que literalmente Dios se lo pague, se los pague, eh, no, de verdad los quiero mucho, gracias por hacer posible todo lo que hacemos y a todos ustedes que nos escuchan cada día, muchas gracias, nos vemos el lunes. Eh, disfruten del Día de las Madres procúrense, cuídense eh, cuídense mucho y cuiden a sus madres este 10 de mayo no chinguen a su madre literalmente gracias y hasta siempre